0: Shalom à tous, nous allons commencer des cours sur Purim. Nous allons avoir une série de, entre 8 et 10 cours. C'est des cours qui vont traiter de la fête de Purim. Pour pouvoir bien comprendre ce cours, il faut lire, la lire toute la Megillah. Une personne qui n'a pas étudié toute la Megillah avec Rashi, il ne pourra pas exactement comprendre la profondeur du cours de Purim. Maintenant, cette Megillah, ça s'appelle Megillat Esther. Ok Ça veut dire quoi Megillah Allez. Ça veut dire quoi Megillah vous êtes déjà dans le sod. Le Pshat, Megillah, c'est un rouleau. Maintenant, c'est vrai que Megillah, c'est un rouleau. Mais ça vient du mot « légalote, dévoiler. Pourquoi Parce qu'avant, c'était comment C'était un parchemin, une lettre. C'était renfermé comme ça. Et que pour pouvoir la lire, il fallait l'ouvrir. Il fallait dévoiler ce qui était caché. C'était enroulé, c'était caché. Il fallait la dérouler. De là, on apprend une halacha très simple. Ça, c'est une halacha Que le Shaliyar Tzibur, Lorsqu'il va faire la Kriyat Amigila, la lecture de l'Amigila, qu'est-ce qu'il doit faire dérouler. Il doit tout dérouler. Nous, on n'est pas obligé. Mais le Shaliyat Sibur, il doit dérouler entièrement l'Amigila. Avant, Avant de lire. Et ensuite, il a toute l'Amigila, il commence à lire, et après il peut enrouler au fur et à mesure. Mais il faut qu'il doit, qu doit, doit dévoiler toute l'Amigila. Et qu'est-ce qui est magnifique C'est que Megillat Esther, s'est dévoilé, Esther ce qui est caché. C'est-à-dire, tout l'union de l'Amigila c'est dévoiler ce qui est caché. Akadosh, il t'appelle dévoile ce qui est caché. Si tu t'arrêtes au sens simple, tu ne vas pas comprendre. Il y a des secrets énormes dans la à Atkédekar, à tel point qu'on pensait que la Megillah, c'était une chose qui n'était pas euh, adaptée ou faite pour, pour être rentrée dans le Tanar, que Mordechai et Esther, qui ont eux ont écrit la Megillah, ils ont supplié le Sanhedrin, ou ni les d'Oroth. C'est quoi qui vous nie les d'Oroth Fixez-moi pour les générations futures. Au départ, le Sanhedrin ne voulait pas accepter la Megillah Esther. Comme un livre du tanar, Comme des Ketuvim. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas le nom de chaîne Tu m'emmènes un livre. Ça ressemble au mille Unis. Comment on dit mille en ivrite <rire> Elef laïla v'Elaïla. Ça marche Elef laïla velaïla Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on est en Perse. Et tu me fais une histoire avec un roi fou, une reine qui se cache et qui est prise et qui était mariée avec Mordechai. À la fin de l'histoire, elle va rester au palais du roi, encore prisonnière de Achashverosh. Ok, il y a une petite Geoula, il y avait une menace de choix, on a évité ça. Mais je ne vois pas Hachem dedans. Hachem, lui aussi, il est caché dans la Megillah. Où est-ce qu'il est caché dans la Megillah Dans le mot Hameler. Il y a des Megillots qui s'appellent Mégillot Hameler. C'est quoi une Mégillot Hameler C'est une Megillah où à chaque passage, ça commence par le mot Hameler. Parce que. Ils ont divisé la Megillah en fonction du mot Hameler. Hameler, c'est Akadosh Burkhu par Achashverosh. C'est lui qui va influencer Achashverosh pour pouvoir faire toute la Megillah. Et notre but dans la Megillah, c'est dévoiler qu'est-ce que Akadosh Boru, comment il dirige l'histoire. On sait que l'histoire de Purim, elle s'est pas passée en Hadar. Purim, ça a commencé en Nissan. Déjà mauvaise nouvelle. Je vous dis déjà les, bonnes, les, les, les choses qu'il faut comprendre par rapport à l'historique. Le décret qui a été tiré au sort par Haman, ça a été fait le 13 Nissan. 13 Nissan. Lorsqu'il va annoncer ça à Achasvéroch, et Achasvéroch va accepter de détruire Achasvéroch, l'homme Israël, le 13 Nissan. Quand le Israël, il entend ça, Mordechai et Esther, ils décident de faire un jeûne. Trois jours de jeûne. Le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Ça c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther ça s'est passé à Pessah. C'est le seul Pessah. Où, quand ils étaient en Galoute, ils n'ont pas mangé de matzah. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu les quatre cosses. Pourquoi Parce qu'ils étaient en plein jeûne. Trois jours de jeûne pour empêcher la et je pense que tout le cours, il peut se résumer à cette question. Quand Esther, elle apprend par Mordechai qu'il euh, qu y a une menace de Shoah, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit il faut prier pendant trois jours, il faut jeûner pendant trois jours. Et là, Mordechai, il lui dit, mais attends, tu comprends pas, c'est Pessah. On ne va pas jeûner à Pessah. Qu'est-ce qu'elle lui répond À Tazaken Israël, Israël, c'est toi le grand chef du Sanhedrin, c'est toi le grand rave d'Israël mais tu comprends pas que s'il n'y a pas Pessar, s'il n'y a pas le Ham Israël, pourquoi Pessar S'il n'y a pas de peuple d'Israël, à quoi ça sert Pessar Et là, Mordechah il entend ce que dit Esther et il accepte, il gozer, il décrète qu'il va avoir trois jours de jeûne. On ne mangera pas de Matzah cette année à Pessar. Au niveau il-Khatik, comment c'est possible C'est possible parce que c'est misvat assez. Béchatatatrak, le Sanhedrin, il peut faire une exéra de levatel misvat assez. Tu n'as pas le droit de permettre en lota assez tu n'as pas le droit de permettre un commandement négatif. Après, le Sanhedrin, euh, bon, ben, on a le droit de manger euh, du, du, du chazir euh, aujourd'hui. Ça, on ne peut pas faire. Mais d'annuler un commandement assez de la Torah, le Sanhedrin, dans des cas particuliers, de cas de force majeure, alors il peut se permettre. Ça, les trois jours de jeûne, c'était passé à ça. Mais non, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais Esther Je n'aurais pas fait trois jours de jeûne. Qu'est-ce qu'on aurait fait J'aurais dit hey, « Eh, regarde, mon à Akadosh bourrou il nous a mis dans une situation difficile, d'accord il nous menace de faire une shoah. Demain c'est Pessard. Qu'est-ce qu'on fait On va faire le Pessard le plus caché qui puisse exister. À mes yeux, le Pessard le plus caché qui puisse exister, c'est chez, chez les chabad. Pessard le plus caché qui puisse exister. On ne met pas la matzah sur la, sur la table. De peur qu'elle touche une goutte d'eau et que de peur qu'il y ait des, des, des grains de farine à l'intérieur de la matzah. On ne mange pas Matzah, super shmura, que de la matzah shmura, que des pommes de terre et des carottes pendant tout Pessah. On va prier toute la nuit et on fait les mitzvot. Non, Esther, elle dit l'eau. Qu'est-ce qu'elle dit On annule les mitzvot. Esther, je comprends pas. Quand tu vois dans la Misraël que Shah t'attraque, il y a un moment difficile dans la Misraël, qu'est-ce que les rabbins ils disent Qu'est-ce que les rabbins ils disent Torah ve mitzvot Il faut se renforcer dans la Torah. Maintenant, je vais être très clair. Il y a un pigoua. À Paris, lorsqu'il y a eu l'attentat à Paris, qu'est-ce qu'on a entendu des rabbins Il faut renforcer le Shabbat. Il faut renforcer, ils ont fait hyper caché, on va faire hyper Shabbat. C'est Tov Tov. Mais Esther, elle n'est pas d'accord avec ça. Esther, lorsqu'il y a eu une menace de Shoah, elle n'a pas commencé à dire il faut faire Torah avec Mitzvot. Elle a dit il faut prier Hachem et jeûner pendant trois jours, même Pessar, même Pessar. Attends, je ne comprends pas. D'Afka Pessar C'est quoi Pessar Pessar, c'est la fête de la Géoula on merci à Kadosh beaucoup vous nous a fait sortir gibes. Davka Pessar, tu dois fêter Pessar. C'est vraiment la fête qu'il ne faut pas ne pas fêter. Puisqu'on est comme asservi par, euh, par Aman, comme asservi par Khashverosh. Mange de la matzah. Mange de la matzah. Mange de l'arbakosod. Bois les arbakosod. Ils ont lu la Haggadah, sûrement. Ils ont dû lire la Haggadah, peut-être. Mais manger, ils n'ont pas mangé. Comment tu peux faire une chose comme ça C'est un jour de Chag. Non. Esther, elle arrive à comprendre c'est quoi le mal dans lequel se trouve la génération et en tant que chirurgien de la Neshama, médecin de la Neshama, elle vient réparer le mal qui se trouve dans l'âme Israël. Et le mal, il se trouve surtout les gens qui sont loin de la Torah et les Mitzvot. Bah, oh. Mais tu aurais pu espérer que les Talmud et de l'époque, et les Rabbanim de l'époque, et les personnes religieuses de l'époque puissent réparer ce mal. Esther a dit non. Elle dit même eux qui vont faire les Mitzvot qui, font, qui sont proches d'Akadosh Borou, eux non plus n'ont pas besoin de faire Pessah. Pas besoin, c'est pas qu'ils en ont besoin, c'est faux. Et là, eux, ils ne feront pas Pessah parce que la situation, la nation est terrible. Il faut arrêter de faire les mitzvot. Et à un moment donné, c'est une, une phrase grave que je veux dire, à un moment donné, hein, que de faire les mitzvot, ça ne peut même pas t'aider. Il faut juste pleurer, s'asseoir et demander pardon à Kadosh Même de faire les mitzvot, encore, vous, vous comprenez ce que ça veut dire? Une personne, arabe un qui dit, euh, vous savez, cette année, vous n'avez pas manger de matzah. C est, c est, matzah, c'est à la place du coran de Non, cette année, vous ne mangez pas de matzah, priez, euh, faites ta prière, faites des doute, etc. Comment c'est possible, je C'est incroyable. Ok. Ouais, alors, ça, c'est ma question, Nahon. la matzah », c'est ce qui nous permet de, de nous sortir d'Egypte. On va étudier ça quand on, va, quand on appelle ça. On prend quatre coupes de vin en rapport aux quatre langages avec lesquels Akadosh Bouchrou a parlé de notre libération. Je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous ferai de, de vous mon peuple. Davka, de, de manger tout ça, ça nous sort Bah Alors c'est ça qu'il faut faire. Si tu une menace de choix, il faut faire ça Et là on voit que Esther, pas du tout. Non, 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 prie. Parce qu'à un moment donné, ou de faire les mitzvot, ça va rester dans ton erreur. Il y a une erreur dans la misraël, de compréhension. Il y a une erreur de compréhension dans la misraël. C'est ça qui a entraîné ce qui est en train de se passer. Une Shoah, une menace de choix la choix de Haman. Et lorsque il faut, il faut changer le peuple, elle, elle arrive à comprendre que si on continue à les laisser, à faire les mitzvot, le peuple il va continuer à rester dans son erreur. Et nous, on veut comprendre c'est quoi cette erreur. Lorsque Amman va être pendu, on est le 16 Nissan, le lendemain de Pessah. Le Rav Tsraim, dans son, son Mishnah qu'est-ce qu'il dit Il dit il y a une mitzvah, le deuxième jour de Pessah, de lever un verre de vin, enfin, ouais, pas, il ne dit pas du vin, mais il dit euh, de, de l'alcool, en souvenir de la pendaison de Amman. Okay nous, dans les Shiva, on est très maquipides à ça, parce que notre Rav Loravia, comme qui nous a ces Shiurim-là, ces cours-là. Il nous rappelait à ça à chaque fois. Le deuxième jour de Pessah, il faut Aramat Kossit lever un verre et dire Bo Rachem, Akadosh, Bouhou, il a tué ce rachat de Haman et se réjouir de la pendaison de Haman le 16 Nissan. Maintenant, une chose extraordinaire. Regardez qu ce que le Ravkouk nous dévoile. Sans Rav Ravkouk, on ne peut pas trop comprendre un petit peu. Regardez le Makor 33. Ça, ça commence 33. On commence du milieu. 33. Il faut tourner les pages. Makor 33, c'est l'extrait du cinquième chapitre de Yéhoshua. Là-bas, il est marqué Vaya ben Beni Ba Gilgal. Le âme Israël, on campait dans le Gilgal. Donc, on est rentré en Eret Israël. On a traversé le Jourdain, on rentre en Eret Israël. Et on campe dans le Gilgal. Euh, c'est quelle année C'est facile. On est sorti d'Égypte, 2448. On est resté 40 ans dans le désert. Donc, on est en 2000. Ce qu'on fait les psychométriques 2488. 2488. Tu as fait on est en 2488. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en Erat-Israël ben, Ils s'installent. Ils font le Pésar. C'est quoi le fond de Pésar Ils font un corban de Ça marche Donc c'est le premier Pésar en Erat-Israël avec le Ham Israël. On a tellement attendu le retour du Ham Israël sur sa terre. les produits Avram, Israël, Véhacor. On était en Égypte, 400 ans, 210 ans. On sort d'Egypte, on reçoit la Torah 40 ans dans le désert, sauf, sauf, on arrive, enfin, on arrive en Eretz Israël, on fait le Pessah. Ça marche. Donc, qu'est-ce qui se passe Le lendemain de Pessah, ils ont mangé de, des céréales des, de la récolte de Eretz Israël. C'est la première fois qu'on mange des fruits de Eretz Israël, des, des, des céréales d'Eretz Israël, du blé de Eretz Israël. On est Pessah. C'est sûr qu'ils ont fait des matzot. La farine elle n'est pas interdite. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y, y a un processus qu'ils mélange avec de l'eau. Mais à l'époque, la farine, c'est cacher les Pessah. Non, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Pasouk bet. Pourquoi ils ont mangé des, des, comment on appelle ça, de, du blé de Eret Israël Vaishbot Mimachorat. Vaishbot Mimachorat. Le lendemain de Pessah, il n'y avait plus de man. Ça faisait, depuis que Moshe il, euh, il était avec l'âme Israël dans le désert, la manne est descendue. On mangeait de la manne. Moshe quand est-ce qu'il est mort que, Quelle date il est mort, Moshe Rabbeinu 7 Adar, le Zahin be'Ada. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est caché avec Pourim. Parce que euh, Amman, il a vu que le mois de Adar, c'est un, un moment mauvais pour l'âme Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il est mort. L'Agmar a dit, oui, mais c'est pas que Moshe, il est né aussi le 7 Adar. C'est-à-dire donc, c'est une éternité d'Afka. Il est mort le jour où il est né. C'est une éternité. Il n'a pas vu ça, Aman. Euh, Pourquoi je vous dis ça Parce que l'Aman, c'était grâce à Moshe. Et Aman. il voit que Moshe, il est mort pendant le mois d'Adar. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit que c'est le mois d'Adar, c'est le mois propice pour le décret. Et ça va tomber le 13 Adar. Le 13 Adar, ça va être son décret. Et lui, il est quelle date Quand est-ce qu'il fait son décret allez, allez, révision. Le 13 Nissan. Maintenant, Otpam, on est le 13 Nissan. il fait un décret pour, pour un an plus tard. Il fait son décret le 13 Nissan. il jette les dés, ou quelqu'un jette les dés pour lui. En tout cas, il va demander à, à ce qu'on qu qu décide. On tire au sort. Pourim, c'est le sort. Pourim, c'est tirage au sort. Il tire au sort le jour du décret pour l'extermination du Amisraël, et c'est sorti le 13 Adda, de l'année d'après. De l'année d'après. Il est un an avant le, le jour du décret du yud gimel Bada Maintenant, qu'est-ce qui se passe Moshe, il est mort. Il est mort le 7 Adar. Est-ce qu'ils ont encore de la manne La Gemara dit oui, ils ont encore de la manne, parce qu'ils ont gardé. Après la mort de Moshe, il y a un miracle. Que la manne, tu peux la garder. Alors qu'à l'époque de Moshe, si tu gardais en plus, ça, ça, ça pourrissait. Ils rentrent en eretz d'Israël le 10 Nissan. Ils rentrent en eretz d'Israël, ils ont de la manne. Pessah, ils vont faire des matzotes. Le lendemain de Pessah, il n'y a plus de man. Quelle date on est le lendemain de Pessah 16 Nissan. Le Ravko qui dit Vaishbot Haman Vous avez compris Vaishbot Haman. C'est marqué, mes fourraches. 3000 ans, ans avant, il me marquait que le 16 Nissan, c'est là où va cesser Haman. Non, je ne comprends pas. Avec vos Haman, c'est Haman, c'est. C'est quoi Haman Amman, c'est l'Aman, et Amman, c'est Amman. Quel rapport entre les deux Quel rapport entre les deux Mais c'est marqué, m'effourrage dans la Torah, la date de la mort d'Aman, Veishbot Amman, Mimachorat. C'est-à-dire Mais non, en rachat, quand il meurt, c'est pas n'importe quelle date. Si Kadosh Burkhou, il a décidé que Haman il meurt le 16 Nissan c'est qu'il y a une signification par rapport à ça. C'est que ça m euh, m'a euh, euh, c'est sa chute, ça veut dire quoi, sa, sa chute, c'est pas par hasard que ce jour-là, il va aller l'encontre de Haman. C'est un jour mauvais pour Haman. Pourquoi Parce que c'est contre toute sa chita. Haman, il a une certaine chita qui lui donne une certaine façon de penser, de façon de voir, de comprendre, et ça, ça lui donne la force de combattre l'homme Israël. Et Dafka, le jour où il va tomber, c'est parce que ce jour-là, c'est l'inverse de ce que Haman pouvait penser. C'est-à-dire, okay. On fait une fête ce jour-là. On fait une, une fête de se réjouir de, le, de la mort d'un rachat qui voulait apporter un tatouage à Misraël. C'est quoi une fête Tu te réjouis. Tu te réjouis un jour. Maintenant, 13, 16 d'Issan, ils meurent. Mordé Chayester, qu'est-ce qu'ils font Ils se présentent devant un hacheur roche. Ils lui disent « Voilà, t'as tué aman quoi la kavod ?» Ils ont pendu Aman. Tu sais bien Ils ont pendu Aman, mais le décret, il est encore en vigueur. Quand est-ce que ça doit se passer Dans un an. Le 13 Ada. Il demande à véroche t'es va-t-elle, annule le décret. » Qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh ?« Je peux pas. Je peux pas annuler le décret. » Comment tu peux pas annuler le décret Il n'y a qu'un roi euh, imbécile qui changerait d'avis. C'était inverse à l'époque. Bon, et Esther, qu'est-ce qu'ils font Ils demandent à véroche Ok, alors permets-nous de nous défendre. » Deux secondes, je pas compris. Oui, permets aux Juifs de se défendre. Quoi c'est quoi ce truc, Mordechai Tu veux me dire que le jour du décret, le 13 Adam, les nazis marchaient même de Achach ils allaient rentrer dans les maisons juives, rentrer dans les hyper rentrer dans les synagogues, et tuer des juifs comme ça, et les juifs, ils allaient faire chemin Israël Qu'est-ce qu'il répond, Mordechai Bêtard que c'est comme ça Bêtard que c'était comme ça, c'est sûr que c'est comme ça Ça a toujours été comme ça. Il y a une bracha, tous les matins. Que Zesh Kanazim, il dit Chemou Malchot, Baruch Hatah Hashem et Kadesh, mon bérabin. En tout cas, nous, on dit sans Chemou Malchot, Baruch et Kadesh, bénis celui qui sanctifie son nom, c'est la brachal qui douche Hashem. C'est dans les Corbanotes. C'est la brachal qui douche Hashem. Et la brachal qui douche Hashem, c'est une Bracha que tu dis Je suis prêt à mourir pour Akadosh beaucoup. Et c'est ce que l'âme Israël faisait. Pendant 2000 ans de galut où il y a eu des pogroms, la Shoah, etc. Avant de mourir, il faisait chemin à Israël et il mourait. Il y a une blague comme ça, dans le monde des yeshivot. Il y, a eu, euh, il y a Mohamed qui court après euh, un juif. Il court, il court, il court. Il, court, il dit « Allah, waqba !» Et il veut le tuer. Et là, David Cohen, il dit Regard, « Regarde, regarde !» Hashem qui sanctifie son nom devant tout le monde. Et là, l'arabe, il lui dit, mais c'est qui celui-là C'est un genou c'est un démon. Il a pas peur, il fait une bracha. Alors, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait Mohamed Il part en courant. Qu'est-ce qu'il lui dit le juif mmh, mmh, mmh. Mmh. <rire> <rire> Zé 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 Mordechai Yehudi, il demande la permission de se défendre. Loïouman, incroyable. Peut-être nous, on peut comprendre, on vient de la galoute, etc. Mais tu enseignes ça à des Israéliens qui sont nés en Israël, censurés, ils ne comprennent pas. Ils disent, quoi ils me parlent, c'est quoi ce truc, c'est une blague, c'est pourri. Mordechai Yehudi, il reçoit l'ordre de Achashverosh d'écrire une lettre signée par le, par le sceau du roi, qu'ils auront droit de se défendre. Le décret arrive, la Shoah arrive, le yud Gimel, le Ham Israël va tuer. C'est quoi pour pour vous Regardez tout de je vais vous faire sentir un truc à pleurer. C'est quoi pour Im pour vous Si tu expliques à un homme goy, tu lui dis, il te demande, c'est quoi pour Im C'est quoi Maintenant On fait simple. C'est quoi pessar Sortie d'Égypte. C'est quoi l'Égypte Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte L'esclavage, 210 ans, souffrez, etc. Une horreur, une Shoah permanente. Et en sang, Hachem nous fait sortir d'Égypte. Ok, pour donner la Torah, après il va donner la Torah à chaque fois, t'es en Israël le sous -côte. Super, donc tu sais ça. Pourim, c'est quoi Pourquoi tu fais de pourim bah Parce qu'on a été qu'on a tué Amman et qu'il a plus de décret. D'accord, bah, tu as compris déjà que c'est faux ça. C'est-à-dire, on a tué Amman, il n'y a plus de décret, il y a eu le décret. Donc tu peux me dire pourquoi tu fêtes pourim On a tué Amman, d'accord, mais bon, il a posé la question. On ne fête pas parce qu'on a tué Amman. Parce que sinon, on aurait dû faire péter, fêter à Pourim le 16 Nissan. Ok. Donc, pourquoi vous faites Pourim Je ne comprends pas, vous déguisez miché nasada Les, enfin. Les juifs ont pu se défendre enfin. Si tu dis un truc comme ça, c'est à pleurer. Les juifs, ils se sont défendus. Hé, hey, attends, mais je comprends pas, il y a eu quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on a fait le jour de Purim On a fait une guerre. Il ne faut, faut pas avoir peur de ça. On a fait une guerre et on l'a gagné. On a fait une guerre et on l'a gagné. Vous savez combien on a tué de, de, de persans, de perses Aujourd'hui, ça fait un peu peur. <rire> c'est un peu dangereux de faire ce chiffre aujourd'hui. On a tué combien de Perses La Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran quand okay? même Rien à voir avec les Arabes. Les Perses et les Arabes, c'est deux choses complètement différentes. Hein? Tu dis à un Perse que tu es un Arabe, euh, il, te, il te sort une bombe atomique. Faut faire très attention. Faut pas le parler de ça avec eux. Un Perse, c'est un Perse. C'est Meral, au-dessus de tout. Combien de Perses on a tué Combien d'Iraniens on a tué 75 000. à 75 000. Maintenant, comment vous pouvez m'expliquer un truc Comment ça se fait que parmi euh, des bravoïs et chivotes qui, qui sont dans la Torah, qui la Torah on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Purim et bien donc on ne sait pas le nombre de personnes qui sont mortes. Pourquoi je vous dis ça Parce que les nazis savaient. Les nazis savaient. Je vais vous lire. Est-ce que je l'ai là ouais, Vous avez de la chance. 54, tournez la page. 54. Par Ego, aux tu, as raison, tu as raison bonne question de Hillel mais c'est aujourd'hui pareil aussi les états unis on regarde ce qu'ils disent on voit, on voit ce que dit le monde, ce que dit l'Europe etc. Nahon, ça fait 2000 ans ça fait 2000 ans qu'on était en galoute et de sortir de la galoute ça fait très très, c'est difficile, tu sais ce que disait le Rav Diouddaku il dit toutes les peurs qu'on a peur par rapport aux états unis par rapport à l'Europe à quoi la chose ressemble ça fait 2000 ans qu'on s'est fait violer violenter, massacrer par des bourreaux européens. Ou même arabes. Tu penses qu'une personne qui s'est fait violenter, massacrer, maltraiter par des bourreaux, il a, il a la force de se présenter devant ses bourreaux et lui dire « Je vais me défendre, je vais me battre contre toi, je fais ce que je veux. » C'est très dur. C'est ça. On a une mémoire collective qui fait qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, même sur sa terre, il a peur de l'Europe, il a peur des États-Unis. Parce que c'était ses bourreaux. Mais non, François Hollande, dit « Moi, j'ai pas touché un seul juif. » fait pas toi, la France. Pas toi, l'Allemagne. Pas toi, la Pologne. On parle de niveau collectif, on ne parle pas de niveau individuel. Et l'État, en tant qu'État, il a une histoire. Efface de la France la Bastille. Ils, te feront, ils ressortiront la guillotine pour toi. Efface de la France la, 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 la Révolution française. Ils sortiront la guillotine pour toi. Il y a une histoire collective. Mais l'histoire collective, elle a été tachée par la Shoah. Une personne qui a fait la Shoah. Alors on a eux, les bourreaux. Mais nous on a peur de ça. Et on a peur de se présenter devant eux. La tête haute. C'est exactement ce qui s'est passé pendant 210 ans où on était en où on était en en Égypte. On sort, on est 2 500 000, il y a 600 soldats qui, nazis qui nous poursuivent, on a peur de faire la guerre contre eux. Alors qu'on est 2 500 000 contre 600. C'est dit Pourquoi Parce que tu as peur. Comme une femme violée, qui a été violée, elle peut pas regarder dans les yeux celui qui l'a violée et lui dire tu m'as violée. Impossible. Pour sortir de ça, c'est quoi le remède C'est quoi le remède pour sortir de ça D'abord d'être en Eretz-Israël. Sans être en Eretz-Israël, tu peux pas sortir cette voix Mais Torah. Personne qui étudie pas la Torah, il restera toujours Torah. La Torah, elle donne la hausse et la gvoura. Le qu'il qu'il avait peur de personne. Les grands amis, ils ont peur de personne. Mais une vraie Torah. Pas une Torah qui est achetée par l'argent. Pas une Torah qui est achetée par l'État. Pas une Torah qui est achetée par euh, telle ou telle chose. Ils essayent de, de... combiner Pas de combine. Torah, une vraie Torah, c'est ça qui nous redonne la voix. En rose, il n'y a pas de force, et la Torah, comme la Torah. Maintenant, regardez ce que les nazis savaient, ce que nous, nous ne savions pas. On y va. 54, Antipourim. L'histoire et le thème de Pourim étaient bien connus du régime nazi. Au lendemain de la nuit de cristal, euh, la nuit de cristal, vous rappelez l'histoire La nuit de cristal, c'est lorsque les nazis et les allemands, pas seulement les allemands, ils ont s'étendu dans les rues pour détruire toutes les vitrines et des synagogues et des vitrines des magasins juifs. Ils ont brûlé tous les, juifs, tous les livres écrits par des auteurs juifs, même pas religieux du tout. Même des gens qui s'étaient convertis au christianisme parce que juste ils avaient une ascendance juive. Ils ont, des, ils ont brûlé tout ça. Mais pourquoi ils ont fait ça Vous vous rappelez pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça parce qu'il y a un juif allemand qui était à Paris. Et en réaction à ce que les nazis avaient fait à ses parents, il avait euh, euh, empêché son père de continuer à enseigner. C'est-à-dire lui avait pris son emploi son père. Lui, il était à Paris, il a tué... L'ambassadeur ou l'a sur l'ambassadeur allemand. Ok, donc il y a eu cet événement là à Paris. Réponse: Kristallnacht, la nuit de cristal. Maintenant, c'est moral de faire euh, la nuit de cristal Alors c'est immoral. La propagande nazie, regardez qu'est-ce qu'elle a dit: Julius Streicher. Ok, retenez ce nom, très important. Julius Streicher présente ce pogrom de la Kristallnacht comme un acte d'autodéfense. Ah ouais ben bien sûr, car les juifs auraient massacré le peuple allemand aussi sûrement qu'ils avaient charcuté 75 000 persans. Julius Trecher, il a lu la Megillah, Plus que les élèves du Mahonmir. Un peu à la bouche, non Julius Trecher, il savait que pour c'était le meurtre de 75 000 perses perpétrés par des juifs. Ils n'ont pas eu honte. Ils sont dans un pays ils mangent le pain, le pain du pays ils profitent du pays. Ils vont tuer les habitants de ce pays. Ça, c'est les juifs. J'illustrerai. On se protège. On se protège de cette race. Mais attends, Denis, c'est l'histoire passée, c'est il y a 2500 ans. Non, le juif reste un juif. C'est 3500 ans. Le juif reste un juif. Regardez la suite. Du fait de la volonté nazie de nier le judaïsme jusqu'à ses fondements, des actions sont assez systématiquement menées contre les juifs lors des fêtes, Lors des fêtes et dix d'entre eux sont pendus à Purim en 1942, à Zdunkavola, pour venger l'édifice de Amman. Comment c'est possible Parce qu'eux, ils comprennent. Eux, ils comprennent c'est quoi Purim. Pire que ça, conscient d'être à considérer comme l'archi Amman. Comme ça, il se considérait, euh, il marchait moins Schenzi Hitler. On dit qu'il a eu des signatures sur des, sur des comptes en banque de Suisse, je ne sais plus, il a signé Amman. Voir le nouvel Amalek, Hitler déclare le 30 janvier 1944 que si l'Allemagne est vaincue, les Juifs pourront célébrer un second Pourim. Qu'est-ce qu'il fait Hitler Il comprend c'est quoi Pourim. Mais lui, il comprend du côté hein, obscur. Et il veut empêcher l'homme Israël de retrouver Pourim. Nous, on veut le comprendre dans le côté euh, euh, de lumière. On veut comprendre c'est quoi Pourim, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe qu -ce qu derrière ce Pourim Derrière Purim, il se cache le message de l'éternité d'Israël. Et nous, on veut comprendre ça. Et lui, il a compris ça à, à Malek, à Man, Hitler. Ils ont compris que Purim, ça porte un message d'éternité d'Israël. Il faut empêcher le d'Israël de refaire Purim. Il faut tout faire pour le d'Israël, cette fois que Purim réussisse Maintenant, vous savez tous que dans la Megillah, Esther, ils ont... Mordechai, c'est eux qui ont écrit ça par Wachakodesh. C'est pour ça que Bassoff, les Sanhedrin, il a accepté de le mettre ça. Dans les Fils d'Aman, il y a trois petites lettres. Il y a le Tav. Dans les Fils d'Aman, c'est écrit normalement. Et puis Tom, dans les noms des Fils d'Aman, il y a un Tav qui est écrit en petit. Il y a un Shin qui est marqué en petit. Il y a un Zain qui est marqué en petit. Tachaz. On n'a jamais vu... On a, et il y a un Vav qui est marqué en grand. On n'a jamais su ce que ça voulait dire. Mais en 1946... On a su ce que ça voulait dire. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé Attendez, avant de lire ça, avant de lire ça, je vous dis la fin de l'histoire. Vav, ça représente le sixième millénaire. On est, en, à partir de l'an 5000, on est le sixième millénaire. Le Tachaz, c'est en fait 5700, euh, 5707. 5707. 5707. L'année 5707. Ok, 1947. C'est à C'est euh, Ouais, grosso modo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand à Nuremberg, ils ont pendu les dix nazis lors du procès de Nuremberg Moi, on m'avait toujours raconté cette histoire. C'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire Vous ne savez pas. Et comme l'édifice d'Aman. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont pendu Il y a un nazi qui a crié « Fest 1946 ». La fête de Pourim 1946. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pensais Et tout le monde pense ça. Celui qui a dit « Pour une fesse 1946 », c'est « Regarde, c'est une voix, c'est prophétique, c'est une bas de colle qui est sortie de sa bouche, etc. Okay? » Et on utilise beaucoup ça pour faire faire tchouva aux gens. Regarde, les dynazis, ils ont crié « Pour une 1946 », c'est les mêmes lettres que la Megillah, ça peut faire un super chiot, d'accord Mais ce n'est pas ça qui me fait moi l'Arzorbi Tshuva. Ce qui me fait l'Arzorbi Tshuva, hein, c'est regarder qu ce qu'il y a marqué ici. De même, quelques secondes avant d'être pendu, Julius Streicher, c'est lui qui va dire Pourim fête 1946. C'est n'est pas de mysticisme. C'est du rationalisme pur et simple. Lui-même, Julius Streicher, il connaît l'histoire de Pourim. Lui, sait combien de, de, de personnes a tuées. Lui, comprend ce qui s'est passé à Pourim. Et lui, quand il va être pendu, il va dire, ils ont gagné. Ils vont pouvoir, eux, fêter Pourim, c'est eux qui ont gagné. Israël est éternel. On a tout fait pour empêcher le second Purim. Ils vont continuer à fêter Purim. Sur ça, je fais tout Pourquoi Parce que les Goïms, ils arrivent à voir du côté obscur l'éternité d'Israël. Et nous, on est là comme ça. Purim. je sais pas. On a tué. On s'est défendu. On a perdu Aman. Les Goïms, ils voient. C'est clair. Nous, il faut approfondir pour arriver à retrouver ça. Parce que c'est un peu plus dur. Parce que nous, c'est dans la, 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 la lumière. Maintenant, le summum, je pense que c'est la suite. En janvier 2012. 2011, lira. Parce après il est parti. Le régime de Mahmoud Ahmadinejad, Il marche les mots, mais ne Aurait ordonné que le site. Le site Quoi Le site internet du Mahmoud Non. Le site où est enterré Mordechai et Esther. Il est enterré, ils sont enterré encore en Iran. C'est-à-dire ceux qui veulent les chercher, avec Rabbi Nachman. Il y a, et moi, j'ai un grand projet pour Israël. Ramener le Kéver de Rabbi Nachman, du Rabbi Louvavitch, et Mordechai et Esther aussi. C'est est un grand projet. <rire> Comment ça à ramener des fonds. Bon. <rire> pour que le site soit converti en mémorial pour les victimes d'Esther et Mardoché. C'est-à-dire, il veut détruire le mausolée de Mordechai et Esther, et transformer ça en mémorial pour les victimes d'Esther et Mardoché. Et que la fête de Purim soit renou renommée festival juif du massacre des Iraniens. Mais il a raison On a tué 75 000 Perses 75 000 Iraniens, on a tué. Vous voulez toujours fêter Purim Bêtard qu'il faut fêter Purim. Bêtard qu'il faut fêter Pourim. Il y a une personne qui avait une kippa sur la tête. La kippa qu'il avait sur la tête, c'était par hasard. Il ne voulait pas fêter Purim. Et euh, il allait à Jérusalem quand c'était Purim à Tel Aviv. Et quand c'était pour à Tel Aviv, il allait, à, Jér il allait quand j pour -il à Jérusalem, il allait à Tel Aviv. Pourquoi Parce qu'il connaissait tout ça. Il dit :« Pour Im, je le sens pas. Je le sens pas pour Im. » Alors, peut-être, tu peux avoir des questions, des, des appréhensions. Pourquoi on fait pour Im C'est ça, en fait. D'où je sais que c'est pas ça qu'on fait, parce que vous le saviez pas. On s'est pas défendu. On s'est pas défendu. On a attaqué. Non, non, on est attaqué. On a attaqué, on est allé chercher les nazis dans leur maison. Ils comptaient rien faire, ils ont rien fait. On a attaqué, pire que ça. On a eu un jour, Mordechayester, le 13 d'Adda, Mordechayester, ils ont demandé un deuxième jour. Ils ont tué à Shushan le même jour 500 Perses. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Misraël Pourquoi ils ont fait ça Maintenant, nous, on fait ça. Pour c'est quoi les déguisements, les gâteaux, les michelots manot, les trucs Maintenant. Quand un gars il te dit, mais attends vous êtes en train de nous mentir là, moi j'ai lu ça, moi j'ai lu l'histoire de Pourim, il n'y a pas à être fier, il n'y a pas à être fier de Pourim. Et c'est ça que nous allons essayer d'étudier, puisque toutes les mécorotes, elles convergent que Pourim, on verra ça la prochaine fois, c'est le stéréotype de comment la Géoula elle vient. Tu veux savoir comment la Géoula elle viendra, c'est pas Pessah, la Géoula de nos jours elle ne viendra pas comme Pessah. Puis Tom, tu es dans la nuit, tu manges ton shawarma avec euh, ton, 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 l'agneau que tu as coupé. Et Akadosh Kadosh il vient et il t'emmène le Mashiach, etc. Ce n'est pas comme Pessah que le Mashiach reviendra. Ce n'est pas comme Shavuot que le Mashiach reviendra. C'est comme Purim. À Purim, le Mashiach, il n'est pas venu, mais il a venir. Mais la Geoula, la libération du peuple Israël, elle va se dérouler comme Purim s'est déroulée. Donc pour nous, c'est très important d'étudier Purim. C'est comme ça que la libération d'Israël, la Geoula d'Israël, la délivrance d'Israël arrivera. Est-ce que, justement, euh, la douleur n'a pas euh, dire, pu arriver aussi parce que, euh, parce que les gens étaient justement à l'écoute de Mordika bon, et Esther On pouvait se dire, euh, voilà, nous, ils sont là-bas, nous, nous sommes ici parce qu'on qu a affaire avec euh, leur décret. Qui a dit ça Les juifs du monde entier Justement, je me dis, mais, ils auraient pu dire ça, mais ils avaient beaucoup de respect. Et vous avez dit, ils avaient du respect, mais attends. Après, ça s'est répandu dans le monde entier. Vous savez que chez les Éthiopiens, il euh, y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je trouve ça euh, assez surprenant. La Eda éthiopite, eux, ils se disent les exilés du premier temple. Du premier temple, la destruction du premier temple. C'est les descendants du chevet Dan, les Éthiopiens. Ils ont gardé la Torah et les Mitzvot. Toutes les fêtes, la seule fête qu'ils ne fêtent pas, c'est Purim. Vous entendez La seule fête qu'ils ne fêtent pas, c'est Pourim. Et Pourim, pour eux, c'est un jour de deuil. C'est trois jours de deuil. Comment c'est possible Certains ont voulu avancer la théorie que les missives de Mordechai et Esther, que le roi y permettait de se défendre, elles ne sont pas passées là-bas. Et les nazis, ils ont tué des juifs pendant cette époque-là. C'est fou, quoi. Non, c'est fou de voir euh, un truc qui s'est passé il y a 3000 ans, que ça, ça continue de perpéter. Pour eux, ce n'est pas une fête pour eux. C'est une raison qui a été avancée comme ça, historiquement. Pourquoi je vous, je vous dis ça Parce que les juifs du monde entier, ils étaient au courant. C'est aussi ça, Miracle. Tous les juifs du monde entier et tous les goïmes du monde entier étaient au courant. Maintenant, une chose aussi importante, un détail que vous verrez dans la Mégila. Pour Pâques, quand, quand Achash Veroch et Amman, ils lancent les missives, il y a deux lettres. C'est très important ça. C'est technique, mais c'est très important. Il y a deux lettres. C'est quoi les deux lettres Une lettre qui est envoyée et qui doit être ouverte, où il y a marqué, il va se passer quelque chose, le 13 Adar. on va tuer les ennemis de l'État. Mais personne ne savait de qui on parle. Et le 13 Adar, le chef de l'armée, devait ouvrir la lettre et découvrir de qui on parle, pour que personne ne se prépare à ça. Et que personne ne dise, les juifs, mais pourquoi et Pendant un an, nous, on se prépare, on essaye de les convaincre, vous n'allez pas nous tuer. Euh, les mères juives allaient apporter des gâteaux aux soldats euh, euh, qui, euh, qui gardaient le, 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 la caserne et leur disaient, allez, prenez un peu de, de, de couscous, prenez encore des gâteaux, vous n'allez pas nous tuer. Nous sommes aussi comme, comme vous, etc. Pour empêcher de faire ça, le matin même, ils avaient dit, c'est les juifs, les espions, les, les ennemis d'État, il faut les tuer. C'était mes tourcames, c'était hyper réfléchi. Et dans le monde entier, il avait fait passer ça. C'est pour ça qu'il avait pris du temps. Ah non, ah non, c'est énorme. Mais Bezrat HaShem, on rentrera dans les Mykorot. Le problème, c'est quoi C'est qu'il y a la Megillah à lire. Il y a Rashi qui ramène des Gmorot qui sont très importantes par rapport à la Megillah. Et il y a tout ce qui s'est passé autour, de façon à bien comprendre l'histoire de Pourim. Bezrat HaShem, Shabbat Shalom.